0: Antifaz Podcast Elevemos el debate En ese momento tienes que clamar a él
1: porque es necesario que esto acontezca
2: Hermano, me acaba de llegar puppet original, tipo alemán.
0: Sube, 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 sube. Y rico, mamé dulce.
2: Es el mismo tipo de efecto, pero aún más intenso.
1: Prietologías. Queridos prietos, prietas y prietes, bienvenidos a su podcast de confianza Prietologías. Este es nuestro noveno episodio no vista gacho, vista gabacho. Así es, abordaremos el enigmático tema de la ropa de Paca, algo que creemos que es fundamental en lo que podría denominarse una moda prieta. Así que entrando en materia, el término Paca se refiere a un bulto de ropa que se vende por peso y que es desechado de los países llamados del primer mundo, o sea, Estados Unidos básicamente en este caso, la sociedad más consumista y que más contamina en todo el planeta, y que nos llega a México. Bueno, personalmente la ropa de paca, yo nunca la había conocido hasta que llegué a la capital. Yo en Oaxaca, pues, no topaba mucho a paca, que sí hay. Pero, pues, sí era más comprar un poco en tiendas o que la ropa del primo, esas cosas. ¿Tú qué tienes que pues decir?
2: Bueno, yo lo que tengo que decir acá es que, que la palabra paca, efectivamente, como lo dices, es de estos bultos eh, compactados. Pero es el package, ¿no? Y que es la paca. Y que en otros lugares se le conoce como la pulga, ¿no? Este... Y yo en lo particular la conozco como la garra. Yo de toda la vida he consumido, este... La paca. Siempre, desde niño, mi mamá me cuenta de que tenía ahí su marchante de paca. Y que cuando estaba embarazada le regaló cosas de bebé para mí cuando... Yo antes de nacer, amiga, yo ya era muy progre, ya era muy eco-friendly desde muy, entonces. De muy,
1: <ríe> desde el verso.
2: Desde el verso, amiga.
1: Y sí, justo es muy interesante hablar de la paca porque primeramente hay que aclarar que eh, llega de contrabando, ¿no? Hasta el momento se sigue considerando tráfico, es ilegal el, eh, <ríe> las pacas que llegan. Y inclusive, según la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la CONAIVE... En 2019, la industria del vestido en México tuvo un valor de 16 mil millones de dólares, de los cuales casi mil 9.200 millones fue de mercancía ilegal. O sea, la paca viene con todo, y más ahorita por la pandemia. Tienes toda la, la razón en ese sentido. La ilegalidad
2: eh, con la que entran estas pacas o, o esta mercancía al país, pues bueno, como en, to como en todos los rubros este, aquí en México, el pan de las tunas... Pues resulta que pues, también genera un contenido bastante amplio de, de ganancias para la gente que está en aduana... ...y que esto va a cambiar supuestamente con esta con esta nueva institución que se creó, el licenciado Andrés Manuel. ¿Con cuál? Este, esta de las aduanas, que Ay, las va a regular. Eh, no me acuerdo ahorita del nombre, pero eh, esa es la intención, ¿no? Pero eh, es muy curioso que efectivamente, como bien lo dices, esta ropa es ilegal, su entrada... Pero aquí también hay que tomar muy en cuenta que la industria del vestido en México es culera en el sentido de que sus productos están bien culeros y hablan a través de la COFEPRIS en contra de las pacas. Y bueno, para quien no sepa, la COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección de Contrarriesgos Sanitarios, que ha estado muy de moda y que ahora encabeza el doctor lópez Gatel. Pero es muy curioso cómo el, el racismo y el clasismo... A través de la COFEPRIS eh, ha operado en contra de las personas que utilizamos paca al grado de afirmar cosas terribles como que las, que, las personas que utilizamos estas prendas va, tenemos arna, nos vamos a contagiar de enfermedades como incurables casi casi. Ha sido un, un discurso muy violento cuando hay ocasiones en las que güey, o sea, perdón, no tenemos para otras cosas. Yo me acuerdo muchísimo que Estando en la secundaria y estando específicamente más en la prepa, mi mejor amiga, cuando yo le comenté que, pues, yo consumía paca, o sea, su primer reacción y su primer comentario fue, no mames, o sea, qué asco, ¿no? O sea, y yo me sentí tan mal, güey, porque dije, no mames, qué pedo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy usando? O desde sea, que nací. Y desde que nací, fíjate. No, yo me sentí, me sentí fatal. Ahora... eh. ...aquí hay, hay que tener en cuenta que... ...las ganancias de estas personas... ...sí, sí son bastante elevadas... ...tienen un rango muy muy amplio... De, 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 pues sí, ...de ganancia... ...y en un determinado punto... ...mi mamá, como es fiel... ...y este, consumidora de, este, de estas mercancías... ...pues en algún momento ella dijo... ...pues bueno, pues hay que incursionar... no ...ella muy emprendedora, muy chingona... ...empezó a buscar cómo es... Eh, ...bueno, cómo era tener acceso a las pacas. Y es aquí donde Angélica, mi madre, o Angie, como le digo yo, nos va a contar cómo fue su experiencia en esta búsqueda por mejores y más recursos.
3: Ropita, baraza, baraza, la ropa, baraza, la ropa.
4: Ella es Angie. Hola, soy Angélica, mamá de Daniel. Yo ya conocía, bueno, siempre se ha conocido este la venta de la ropa americana. Entonces, este, un familiar mío, este, una tía en especial, ella, este, vendía. Entonces, pues era joven, inexperta, nunca había ido al viaje. Tenía yo un amigo que él vendía, él se iba al viaje, ¿no? Y este, y veía yo las cosas que traía y toda la ganancia que en su momento llevaba y dije, no, pues yo me emocioné, dije, no, sí. Y platicábamos en cuanto se le dice el viaje, ¿no? Me decía, no, pues al viaje. No, que me voy a ir al viaje, me voy a ir al viaje, y pues cuando me dijeron, pues vamos al viaje, pues yo estaba emocionadísima. Pero la verdad es que es todo un rollo, se, se ve muy fácil, aparentemente, este pues tú crees que el negocio es rápido o que vas a vender así como toda la gente, pero no, es todo un show, yo me fui hasta Laredo, este, ¿pero cómo te fuiste o cómo Nos fuimos en el autobús. Ay, la verdad, para empezar, un viaje cansadísimo, cansadísimo, porque son horas y horas de camión.
3: ¿Cómo, pues ¿Cuántas
4: horas ya? son? Ay, pues, me imagino yo que a son como... Pues, no sé, pero yo me acuerdo que me fue día y una, un día, una noche y hasta el otro día. Muy de nervios, porque cada rato se suben, este, los soldados. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el motivo del viaje? Y así como yo, pues, había viajado, pero nunca así que que me preguntaran lo, los militares dónde iba y todo, ¿no? Uh -huh. Todo eso me ponía de nervios, ¿no? Y si hay, para empezar, como que era yo joven, estaba realmente joven, tenía 22 años cuando, cuando me fui al Aredo Y, este, pues, no, pues, desde ahí empecé yo ya con muchos nervios, porque sí es, este, que te estén preguntando, ¿dónde vas? ¿Y cuál es el motivo de ¿Y ¿Qué haces? Y eso me tenía así como que muy nerviosa. Y la gente que va, este... Hay gente muy mal encarada, de esos, que te da así como que nervios, nervios, ya de por sí el viaje es como tal. Y entonces ya llegamos allá a las pulgas, ¡ay no! Pues otro pinche terror. Porque llegan unos, este, ¿estás viendo tú? Y te van así como si a hacer una película, para mí fue así como que bien sorprendente, porque estábamos escogiendo en un puesto y se nos paran unos chavos, y estamos ahí escogiendo y se pierden nuevamente nos los volvemos a encontrar en otros pasillos, o sea, de hecho estaban siguiéndonos, estaban siguiéndonos, porque dicen que se da mucho el robo, como saben que es gente que va a comprar, no, pues otra vez este ese nerviosismo, así mi corazón palpitando así, y escogiendo, y ay no, no, qué terrible, es así una sensación, la verdad muy fea, que nos, para mí muy fea, y yo creo que para los que van, algunos que también se dejan de ir, porque la verdad es una sensación de, de persecución, entonces, pues, ya escogimos la ropa y todo. Ya nos fuimos a quedar a un hotel esa noche. Al otro día a buscar la persona que nos iba a traer las cosas de allá de la areda. Este era un señor ya grande. Igual, otro, otro veracruzis, es porque esta persona, este trailero, nos trasculcó la ropa y él le sacó cosas. Este señor así me hacía bromas en cuanto a que si no le daba unos besos o así, ¿no? Y sí, sí, pinche viejo, pues yo no te los voy a dar, ¿no? Y mi primo, pues, también medio nervioso porque, pues, vamos en la carretera.
1: Hay, bueno. hay
4: unos tramos en la carretera que están así tan terriblemente solos y tan oscuros. Y luego este señor, este, se metía a esas a esas áreas de donde hay, este, me imagino yo que, no, llego, llego, a, creo, yo llego a pensar que a lo mejor eran así como que de Huachicol, porque no eran ni gasolinerías, eran, este, pues así casas, chocitas, así en lugares muy reconditos así de la carretera donde se toman el diésel, cargan el diésel y la verdad son lugares así súper solos, oscuros, así con solos de señalamiento. Y sí, o sea, para mí fue así como que dije, ay no, ni es, ni es lo que yo pensé, ni, ni fue el negocio que yo hubiera esperado. Fue, aparte que es mucho de pasaje, mucho de incertidumbre. El trailero que te robe. O sea, es todo un Viacruz. La paca el pagar aquí, pagar allá. Luego llegando a las casetas están los federales. Igual como es mercancía que pues no es. Ahora sí que se toma como mercancía ilegal. Pues tienes que andar dando palchesco y todo. O sea, y si le vas ahí dando y dando y macheteando. Y cuando aún eres inexperto, o sea, no sabes bien cómo está. Pues la verdad no te reditúa como a muchas personas que tienen todo un imperio de... ...de vender este paca...
2: ...¿y qué tal estaba tu paca
0: de regreso?
4: ¡Ay! Fatal... Te, me, fíjate loco para acabar... ...fue el peor lo peor... ...porque te enseñan una y te dicen... ...no, pues ahora vamos a poner y todo... ...y chin, cuando ves que te ponen ropa que de primera... ...porque hay también de primera, de segunda y de tercera... ...no, pues también pusieron de... ...yo pagué de primera y me pusieron de segunda y tercera... ...o sea, una cosa... ...a mí me resultó en pérdida en vez de ganancia... Este, mi mamá, yo ya te tenía a ti, y mi mamá decía, ay, no llega, no regresábamos, pues no regresábamos, porque... ¿Cuántos tengo,
2: días te tardaste?
4: Pues hace como cinco días, y mi mamá pues ya muy nerviosa, ay, no, y su hijo, y qué vamos a hacer, y no sé qué, porque pues no, yo todavía no, este, pues sí, fue... El viaje fue largo y, este, y pues ni cómo comunicarte porque no era el tiempo de los celulares, ¿no? Ahora porque hay celular, pero pues en ese entonces pues no. Ay, bueno. O sea que sí es toda una travesía. Ella fue Andy.
2: Y pues bueno, muchas gracias madre por habernos compartido tu experiencia. Como ya lo escucharon, este, no es una cuestión fácil. Las personas que venden eh, esta ropa, pues sí tienen de cierta manera una, una audacia, una astucia. Y las personas que llegan a vender esto, hay comentarios suyos, porque no hay como tal un estudio per se. Uh -huh. Es que las ganancias por paca son casi de hasta el 500%, que es muchísimo. O sea, es muchísimo y dependerá también del giro que sea porque puede ser de ropa de bebé puede ser de camisas etcétera
1: y ahora una parte que a mí me causaba mucha intriga <ríe> ¿por qué se puso de moda la ropa de pack especialmente ahora? entonces justamente se me hace muy interesante que en los noventas es cuando empiezan a llegar y empiezan a surgir en todos lados el fast fashion en México tenemos sobre todo un, un consorcio que está en todos lados que es el grupo Inditex que son Pulamber, Máximo Dutti, Bershka, estadivarius Oiso Oisho y por supuesto Sara. Que Sara en su momento, a mí me encanta el tema de Sara porque creo que en su momento, no sé, al menos yo, si no que vea como un frenesí, yo desde Oaxaca, o sea, la gente ya va, vendía Sara en Oaxaca y era lo máximo, que de alguna forma en Estados Unidos fue Forever 21. Y en Europa fue sara Y sí, justamente del 2000 a 2015 la producción de ropa en todo el mundo se aceleró y los precios bajaron. En primer lugar porque las fibras sintéticas comenzaron a abaratar costos y se empezó a subcontratar y hacer las maquilas en terribles condiciones en el tercer mundo y con vaya, muchísimos eh, accidentes y muertes y demás. Pero eso abarató la ropa. Entonces se creó esta ilusión... Con el mismo dinero ahora podía entrar a una tienda de fast fashion y comprar un chingo de cosas. Y un chingo de cosas de mala calidad, pero con muy buen marketing. Entonces, crea justo esta... como que refuerza y ahinca este sentimiento clase de que puedes comprar muchas cosas. Pero no, es que es más bien... está demasiado barato porque se está lucrando de la manera más vil. Y por eso quisimos entrevistar a alguien que ustedes ya conocen, si han escuchado el podcast... Pero es una nueva faceta de esta persona, una faceta poco conocida, mi tía. muy multifacética, que vivió en carne propia lo que fue en los 2000, ser un gerente de Sara.
4: Ella es Mika, el alter ego de Micónica.
0: Yo soy Mika, ex empleado de Sara. Yo trabajé en el Sara de Parque Lindavista y después me cambiaron a satélite. Eh, yo básicamente lo que hacía era eh, ser el coordinador, o sea, porque luego, luego que entré a los tres meses me formaron para ser coordinador. Coordinador es como el merchant, ¿no? el que se dedica a acomodar toda la ropa, los carteles, ¿No? Te estoy hablando tal vez de cuando llegaba una colección completa, ¿no? que nos avisaban decir. Mañana llega a una colección completa y es prioridad, entonces tienen que acomodar, bla, bla, bla. Entonces, llegando nosotras en coordinadoras, teníamos que separar lo que ya estaba en, en la tienda, nada más para decirles a ellos que lo surtieran, o sea, que volvieran a sacar más mercancía. Y la otra era producto nuevo que teníamos que acomodar en cierta sección. Tenía el cargo de coordinador del área de señora durante cinco años de mi vida ¡Qué fue pues yo creo que te ha de haber tenido como unos 20 años mira es que yo lo vi con mis primos más grandes que cuando llega Sara pues ellos como que lo ven como lo grandioso lo más padre lo que viene a imponer entonces todo el mundo compraba a Sara desde ahí ya tenía la noción de que era Sara no o sea como esta imagen de lo mejor eh, es lo que trae moda y debes de tener eso si no, no eres nadie. Esa, esa imagen, ¿no? De querer pertenecer a este pedo aspiracional, pues ahí estaba. Pero ya como más grande me decido, como a los, te digo, a los 19 más o menos, entrar a trabajar ahí. Por esto mismo que te decía que era como un, una tienda importante, exclusiva. O sea, te, te,
1: te compraste el discurso.
0: Compré el discurso totalmente. ¿Y cómo fue entrar? Pues hace cuenta que fue una entrevista... Y te echaban como todo tu perfil y todo eso de... También físicamente... En ese entonces era físicamente... Uh, sí contaba un poco... La presencia y todo eso... Eh, y pues así como entré...
1: ¿Pero cómo físicamente? ¿Cómo, cómo que la presencia? O sea, ¿qué? <risa>
0: o sea, se fijaban mucho en esto que fueras como un... Un empleado bonito... Eres la imagen o ¿no? la primer carta de las tiendas... Entonces tienes que estar como... Impecable... Pero arreglado bonito. Y de ahí pues deviene toda esta concepción de que eso es lo mejor. ¿No? Entonces empiezas como en esa visión de querer pertenecer a ese lugar, a ese ambiente porque la gente se ve que lo disfruta más, es muy mamona y bla bla. Y sale, de seguro sale a los mejores lugares y estás pendejadas. Sí, o sea, el hecho de que dijiste de qué pienso ahora y después de salirme y todo eso eh no lo veo como una pérdida de tiempo, porque aprendes, o sea, aprendes mucho, pero sí lo veo como un momento muy muy tonto en la vida de que te marcó, ¿no? Pero como un poco para lo mal. Primero, el querer pertenecer a algo, el ser como esta visión aspiracional y de tener esta a lo que hoy le llamamos pose. Sí, te las compro, te las terminé comprando yo, maná.
1: Entonces, este... ¿tú te creías la chica soñada? Sí, la ¿Cómo, chica era, soñada. ¿Cómo era ir era tu barrio así siendo empleada de Sara?
0: Ay, pues no, pues todo el mundo te volteaba a ver así ay, viene bien vestida la otra, así. Y, y más feo, porque si, un, si una es de barrio, luego la quieren asaltar porque piensan que no pertenece al barrio, man. Entonces, pues no, sí es difícil.
1: Es muy difícil
0: ser es guapa. Es muy difícil ser guapa en un barrio. Este, pues yo cuando estaba ahí, me rasuraba todos los días. Jamás traía barba. Jamás, así. Rasurada diaria. Así, tras, tras. Pero porque era esta imagen de lo, la perfección, estar bonito, estar cuidado. Mira, primero voy a aclarar que, pues, si sí, ganaba bien, la verdad. Este. Y la mayoría de ese dinero se iba en ropa, mano. Y eras tan pendeja en ese entonces que lo primero que hacías cuando llegaba a tu quincena era comprar o apartar cosas de Sara. Sea tú lo que fuera para niño, señora, hombre, porque pensabas en los regalos y pensabas en esto y que esto es lo mejor. Entonces te vestías siempre de Sara. O sea... Todo lo que consumías era de Sara. Era estúpido. Entonces a veces llegaban las rebajas y las primeras en apartar pues, son las empleadas. O sea, 15 días antes de las rebajas, las empleadas apartan todo, todas las tallas, digamos, y les dan permiso de pues, que las guardes, ¿no? O sea, ¿no crees, que, ¿no crees que compraban lo más caro? No, comprábamos la baratija, man As rebajas,
1: pues sí. Wow. ¿Y en qué momento dijiste... Ya no quiero estar aquí? ¿O te saliste por alguna otra razón? ¿O sí te diste cuenta de que... Verga, igual estoy en un lugar... Pues que no está tan chido. ¿Cómo fue eso?
0: Me cansé. Me cansé de todo eso. Eh, creo que eso va un poco... Unido a cómo soy hoy. ¿No? O sea, es, me cansé de esa... Máscara o de esa pretensión... De, de querer ser algo que no eres. O sea, no es de que no seas ya alguien sino uh -huh. que quieres crear una imagen que no eres en realidad y creo que ahí es donde me di cuenta y dije no quiero esto o sea en realidad este no soy yo
1: pues esta idea de este la modo, no o sea porque trabajo es trabajo y si uno es guapa y demás pues si te pagan bien pues ¿por qué no sabes o sea pero como creerte superior ah ya eso es lo que a mí ¿Algo me causa, que, quieres... algo que ah bueno algo que quiero decir es
0: manas son dobladoras de ropa que no se les suba. Chavas, o sea, son empleadas aunque trabajen en Sara Te ven con un desprecio cuando entras a las tiendas o que a veces vas como medio fodongón. Y yo lo vi y, y tal vez hasta cierto punto yo también lo hice, ¿no? Estereotipos, ¿no? De voltear a ver a alguien si es prieto o que no va tan vestido de Sara Es como, aguas, cuídate, cuida, cuida la ropa, ¿no? Sí, sí había esas acciones en realidad. Por el estereotipo, el simple estereotipo de... Que es una tienda de ropa Entonces espera que toda su, su, su gente O la gente que va Tenga ese Ese forma de vestir o así Y que no corresponde a ese código Pues los guardias lo persiguen O nada más lo están observando Entonces, pero también las empleadas juegan pues, un papel importante porque pues, Son muy mamonas ya lo, ya lo veo desde afuera ahora Son unas hasta de la chingada Caen gordos Gordos, gordas, caen mal O sea, porque es con una, con una actitud de Ay, yo trabajo en Zara, entonces yo tengo la razón y tú y tú eres una copia, casi, casi. Es su labor, es su trabajo. Entonces dejar de ver como a la gente que les desacomoda con una mala cara. Porque para eso están ellos, ¿no? O sea que la gente no va a la tienda como a pensar de ay, no le voy a desdoblar porque se va a enojar. Pues no. Pero lo que no saben es, también en las pacas se encuentra ropa mejor, con mejor estilo y más padre. Eso me di cuenta ya que salí. He visto la luz. Señoras,
3: ¿ya les dieron? No les doy. Ropa barata, ¿eh? Ella fue Mica. Vale, 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 vale.
1: Muchísimas gracias Mica por tu testimonio y pues bueno, evidentemente al día de hoy Sara pues ha perdido muchísimo prestigio, como que la gente ya tampoco se cree el discurso de que es lo mejor. Entonces, por eso también yo creo que ha optado mucho por esa la ropa de paca, porque la gente ya se acostumbró a buscar marcas y en la paca hay ropa que viene igual genérica, pero hay ropa también de marca. Entonces, creo que por ahí va un poco todo este pedo del fast fashion, amiga.
2: Sí, mira, yo también creo que, lo, o sea, lo que acabas de comentar, por supuesto que es uno de los factores de muchísimos que hay claro. que influyen en el auge o en la moda ahora que tienen, o la relevancia que tiene ahorita la paca, ¿no? Eh, a mí en lo personal, eh, algo que me molesta mucho es que ya te metes a YouTube y hay unos whitezicans ahí que tienen unos videos que te enseñan cómo ir a, a, a las fronteras a comprar una paca, ¿no? Y es como de, güey, o sea, todo esto, vato, ha estado toda la vida, ¿no? Toda la vida ha existido y que no se pierda específicamente de vista que esto es muy de la cultura popular de los estratos bajos de la sociedad mexicana. Porque por supuesto que los costos accesibles son un factor definitivo para que la banda podamos comprar allá. Y obviamente las capacidades económicas que yo tuve desde niño, desde que nací, pues eran limitadas, ¿no? Obviamente a mí en la vida, me y lo digo abiertamente, a mí en la vida hasta llegar a la prepa nunca, me, nunca se me inspiró o nunca... ...tuve la necesidad de querer ir a comprar un centro comercial... ...eso a mí me valía tres kilos de longaniza, ¿no? O sea, no me, no me llamaba la atención. Y ya más grandecito, pues obviamente... Eh, ...visitando a mi familia en Nayarit... ...o oh, porque viví en Jalisco también un tiempo... ...específicamente... ¿En dónde, amiga? ¿En dónde? De, <ríe> en Puerto Vallarta. Puerto en Puerto Vallarta. En Puerto, Puerto Vallarta. Vallarta. Sí, sí, sí. Este, me tocó mucho ver allá la presencia de las pacas... ...y que también tienen una influencia muy arraigada porque a mí me llamaba muchísimo la atención que la presencia de los cholos está muy influenciada también por la moda que utilizaban al otro lado de la frontera con miras al norte. Entonces, yo voy hoy día este, a la pacap si me hace falta un pinche short o un pants para ir a correr, ¿no? Entonces, no me lo voy a ir a comprar a una tienda donde me cuesta 800 mil pesos cuando me puedo comprar con eso mismo dos, tres pinches cambios de ropa para ir a correr o para ir a hacer ejercicio
1: Sí, total. Y justo creo que pasa ahorita que estamos realmente en una crisis ¿no? de económica. O sea, hay muchísima precarización. Entonces, pues, yo creo que igual le hicieron manita de puerco <ríe> a todos los güeros o a todos los que dijeron, pues, ¿sabes? Igual un puedo ir a la paca, ¿no? Entonces, ahora tienen que hacerlo cool, tienen que darle este toque de glamurización porque ahora ellos van. Entonces, como ellos van, pues, entonces tiene que ser algo cool, ¿no? O sea, luego, ese día que fuimos, a se había como un, un asiático, Uh -huh. que se vea obviamente extranjero, ¿no? Y que ya va como neta... Costales, un güey. Un costal a, a las espaldas. Que lleva comprando ropa y pues está chido, ¿no? Yo creo que mientras no vayas con esa actitud pedante, todo está chido, ¿no?
2: No, y que las haya, amiga. Fíjate que justo a, al tianguis al que fuimos, este, en algún momento me tocó ver a estas chavas güerillas... Porque obviamente, pues uno va viendo, ¿no? O sea, crece yendo a esas madres y... Amiga, desde los
1: cuadros de casta estamos entrenados para Para distinguir. Ver, para, para identificarlos.
2: Sí, claro. Y este... Y, es, y era muy cagado porque justo llegaban con, con sus fajos de dinero y compraban este, este tipo de, de marcas que al final de cuentas, pues, son ropa muy buena y que tenían un estándar porque todavía dentro de ese estándar eran, pues, más caras. Pero no nos perdamos de vista, amigos míos. Esto sigue siendo la basura del país vecino. Y justo lo que dices, que el, el, la glamurización de, de consumir esto es lo que molesta, porque a mí en lo personal me interpela, porque como ya te lo dije, a mí sí me llegaron como a, hasta discriminar por el hecho de pues, portar garra, ¿no? Y es como de, ¿pero ahorita sí está aceptado? ¿Lo, lo tuvieron que venir a validar los white o Tienen que venir
1: los gringos, estos muy hipsters de Los Ángeles a comprar ropa de paca. Y es como, ¡ah, yo compro ropa de paca! Y tú como, ¡felicidades! O sea, ¿qué quieres? ¿Que te dé un diploma o... ¿sabes? <risa>
2: <risa> no, y, y está... O sea, a mí se me hace como totalmente absurdo, ¿no? Allá por... Por los 2000 es que 16 este... Más menos... Una tía nos llegó a comentar de este mercado famosísimo de garra que estaba ahí atrás del, del metro Pino Suárez. Que está en la, estaba en la plaza San Antonio Abad 1 y 2. Güey, era impresionante el mercado de paca que había ahí. Bellísimo. Llegaste a ir. Sí, llegué, llegué. No, era, era alucinante, ¿no? O sea, era toda una fiesta ahí porque las calles estaban llenas de vendedores de pan. este, No había micheladas en ese momento, lo recuerdo perfecto. Pero si hubiera habido... No, cállense, que ahorita todas las inventadas estas escenosas... Uy, estarían encantadas. Este, el tianguis de la... De la lagunilla le quedaría corto. Y resulta que en 2018... Mis amigos lo demolieron porque... Pues ya, no, no, no empataba... Ya con la realidad que se vivía... En el México de esos momentos. Que es una lástima porque pues... Hoy todo el mundo clama nuevamente por consumir garra, amiga. Y es así entonces... Que para tomar un pequeño respiro... Vamos a comerciales. Señora Aguilera, adelante. Regresamos del corte, mis amigos, amigas, amigues. Y ya como otro de los ejes que, que, que queríamos abordar en este episodio es que actualmente eh, el argumento para utilizar la paca y para darle como un seguimiento muy especial es que se está utilizando el, el argumento eco-friendly para poder, este, pues para validarla de cierta manera. Que
1: por decirlo sí eco-friendly es una mamada, pero...
2: Sí, wow. y que tiene mucho sentido. O sea, si, 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 si hacemos una introspectiva, eh, la industria de la moda o la industria textil, por así decirlo, es asquerosamente contaminante. Según datos de ONU Medio Ambiente, la producción de textiles es la segunda industria más contaminante del planeta y es responsable del 20% de las aguas residuales a nivel global, así como del 8% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Además, que se calcula que en el rublo del vestido se utiliza cada año 93 mil millones de metros cúbicos de agua. Un volumen suficiente para satisfacer el consumo de casi 5 millones de personas. Pero la culpa no es nuestra tampoco. O sea, también son los gobiernos alapadores de las personas que están haciendo extractivismo totalmente, las industrias per se. Pero bueno, ya esa es otra cosa y ¿para qué nos desviamos? Entonces, si tomamos en cuenta esto, utilizar paca de cierta manera sí reduce un poco nuestra huella ecológica en el mundo. Pero eso no va a revertir del cambio climático. Eh, yo personalmente los invito a que acudan a, a comprar estas pacas y es por eso que decidimos entrevistar a la esposa de Elliot, que es un vecino y conocido mío desde hace muchísimo tiempo, que se dedica a la venta de estas prendas, y de muchas otras, ¿no? Porque él también vende cobijas, vende mil cosas. Y su esposa es especialista en productos de Victoria's Secret.
4: Ella es Viridiana Domínguez.
1: ¿A qué te dedicas, Viridiana?
3: En comercio ambulante en bisutería y en general toda la marca de Pink y Victoria's Secrets.
1: ¿Cómo fue que te empezaste a vender?
3: Um, bueno, primero porque me gusta la marca, segunda porque esa marca sale mucho en la ropa de paca, porque es de buena calidad y pues nos gusta demasiado la marca.
1: Oye, para la gente que piensa que la ropa de paca es mala o que luego la gente ve feo, o dicen que es ropa de, de como para gente pobre, ¿qué opinas de, esa, de ese argumento?
3: No, para nada, o sea, es como que un tabú que tienen eh, porque quieren desprestigiar este tipo de, de prendas y pues, o sea, nada que ver, es súper buena calidad, súper buen precio, algo que te dura, que resiste y... pues, no es porque sea racista, pero pues la verdad conviene muchísimo más esta ropa a veces que la ropa de tienda de centros comerciales. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para empezar, porque tiene un buen precio. Segunda, porque su calidad es muy buena. Y pues en tercera, porque pues aquí te puedes vestir con 150 pesos y en un centro comercial con 150 pesos no te alcanza para nada.
1: Oye, ¿qué le dirás a esas personas que, como que todavía dudan si vinieron una ropa de paca? ¿Creen que les va a saltar, les va a pasar algo?
3: No, para nada, no. O sea, nosotros desde toda la vida nos hemos, nos hemos, nos hemos vestido de, desde calcetines, chones, bras, hasta chamarras, gorras, sudaderas, o sea. No tiene nada nada de, de malo vestirse de vestirse de esto.
1: Y disfruta su trabajo.
3: Claro, me gusta. ¿Es
1: pues una parte que te gusta mucho?
3: Eh, el estar aquí chacoteando con los clientes.
1: Oye, yo tengo una duda.
2: Eh, en el transcurso de la pandemia se ha, hay estudios que dicen que aumentó la, la pues sí, el flujo de la gente que está comprando la ropa de paca. ¿Tú lo has sentido?
3: No, de hecho, sí ha bajado considerablemente mucho la, la venta. Pero hay gente nueva. Hay gente nueva que dice, es que nunca había comprado y me gusta, me agrada. O sea, es solamente que la gente se quite esa idea de la cabeza de que es algo malo.
2: Oye, ¿tus clientes mayoritariamente quiénes son?
3: Eh, pues, obviamente, son mujeres. Mujeres que... Que reconocen, que buscan la marca, que les gusta la marca y saben lo que están comprando. Pues ya no sean payasos y vengan a comprar aquí la ropa de paca aquí a la unidad Santa Fe. De verdad que vale la pena. Con 500 pesos haces un outfit súper chido. ¡Chécale, búscale, de la manota! Ella fue Viridiana
1: Domínguez.
3: ¡Chécale, chécale, chécale, chécale!
1: Pues ya saben, chavas, las que nos guste Victoria's Secret... <risa> ya saben en dónde... No, y, y bueno, realmente creo que... Yo creo que sí es mejor ir a la paca... Eh, por los precios... Porque hay más variedad... Y porque hay piezas verdaderamente únicas... Y sí, la gente ahorita yo siento que tiene un sentido más crítico en su consumo... Por la, la razón que sea... Pero la forma, así, subrepticia... En la que nos siguen queriendo vender basura y fast fashion es a través de los influencers. O sea, los influencers se ve claramente como... Todo el tiempo están como... Ay, me estoy probando tal cosa. Ay, no sé qué. O sea, es como una nueva modalidad... En la que nos quieren vender basura. Por eso es que tiene que regularse todo ese mercado... Porque muchísimas de estas tiendas... O sea, estos productos más bien... Que ofrecen... Vienen como justo de estas cadenas de producción súper baratas. Son un claro ejemplo de lo mal que estamos. O sea, porque no puede ser... Que sigamos adquiriendo piezas sin ningún tipo de conciencia o ética. O sea, sí tiene que haber, yo creo, un cambio y, y ejercer nuestro, nuestro espíritu crítico. Entonces, hay que saber dónde comprar y dónde decir, ¿sabes que No.
2: No, y creo que también ahí, amiga, este, es necesario exigir también que así como la industria textil en México está exigiendo que no se compren y que la COFEPRIS regule y que restrinja, etcétera pues también hay que exigirles desde aquí y desde donde estemos que lo que nos tengan que vender sea de calidad y que, o sea, porque merecemos ropa digna porque esta ropa de todos estos centros comerciales de estas marcas de Inditex y de todo güey, son una cebolla o sea, te las pones y güey o sea, te duran tres puestas viéndose bien pero ya la cuarta es una chingadera lo que te están vendiendo. O sea, pantalones que se despintan, se hacen pardos, chamarras que se les caen las cosas. O sea, la verdad es asqueroso que te quieran obligar a comprar esas prendas cuando sabemos todos que son una chingadera.
1: No les crean a los influencers y vayan a la paca.
2: Y es así como llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho que hayan tenido a bien escucharnos en cualquiera de las plataformas que hayan decidido escucharnos, les recordamos que nuestras redes sociales son arroba pretologías y estamos en Instagram, en Facebook en Twitter y próximamente en YouTube y por allá seguimos la conversación, muchas, muchas gracias
1: gracias pretos, palabra de orgullo, cierto pretos, caminamos sin complejo, pretos, de cuerpo e intelecto, pretos llegaremos lejos, pretos yo
2: Prietologías es una producción de antifaz.
1: En la magia del sonido, el maravilloso Sergio Campos y su servilleta.
2: Como coordinador de producción, el siempre imitado, pero jamás igualado, el señor
1: Filio. Y desde el Internet de las Cosas, ella es Paulina. El rap corre a cargo de Sion Rap 246. Prietologías. La blanquitud oprime. Nosotros aprietamos.